0: Bonjour, je suis Thibaut de la Vigne et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, Antoine Jonin m'accompagne. Ensemble, nous traversons la France à la découverte de paysages en pleine mutation. Le mois dernier, nous étions au Montil, un village du Loir-et-Cher où nous avons arpenté les vignes pour parler d'agroécologie et de biodynamie. C'était beau. C'était bon, et l'épisode est toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. Ce mois-ci, Cap au Sud, notre destination est la presqu'île de Gien, située sur la commune de Hyères, dans le Var. Nous partons à la découverte d'un phénomène géologique au nom étonnant, le double tombolo. Un tombolo, c'est un cordon de sable ou de roche qui relie deux éléments terrestres entre eux. En gros, c'est une sorte de route naturelle entre la Terre, dans notre cas la ville de Hyères, et une île, l'île de Gien. Ainsi, grâce au tombolo, l'île de Gien est une presqu'île. Vous me direz, et alors Et alors, ce qui fait la particularité de la presqu'île de Gien, c'est qu'elle n'est pas reliée au continent par un seul tombolo, mais par deux tombolos. Et ça, c'est rarissime, il n'y en a que cinq à travers le monde. Seulement voilà, ce trésor qui fait la fierté des gens du coin est en péril, à cause des conditions météo, tempêtes et autres coups de vent, dont les effets sont accentués par le dérèglement climatique. Chaque année, durant l'hiver, le tombolo est en partie détruit par les tempêtes. Et chaque année, les engins de chantier sont de sortie pour réparer le tombolo et la route qui le sillonne. Dans cet épisode, nous allons nous confronter à ce choix impossible, ce paradoxe insurmontable, face à la montée des eaux et à l'érosion de la façade maritime qui s'accentue d'année en année. Faut-il faire quelque chose Et si oui, que faire Est-il possible de lutter contre la nature
1: en 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il faut
0: repenser la ville de demain. Il faut aussi se
2: rendre compte de l'ampleur des transformations européennes Et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société
0: Je veux qu'on aille deux fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste.
1: L'horizon est au-delà.
0: Deux tombolos relient donc le continent à la presqu'île. L'un est dense et recouvert de résidences, d'hôtels, de campings. Lui, il ne bouge pas et n'est pas menacé pour l'instant. L'autre est le tombolo ouest, un fragile cordon de 4 km de long, fait de sable, de terre et de fibres de posidonie, une plante aquatique méditerranéenne. En ce matin d'hiver, quelques promeneurs parcourent la route, fermés à la circulation pour la saison. Face à nous, la plage de l'Almanar, classée, tenez-vous bien, parmi les plus belles plages du monde par le New York Times. L'intervenant du jour, un passionnant puits de science, nous attend près des ruines de la cité gréco-romaine d'Olbia, où la présence humaine est attestée depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ.
2: Je m'appelle Ion Tchepleanu, je suis un grec de la mer Noire, né en Roumanie, mais vivant en Provence et depuis fort longtemps. Quel point commun entre cette colonie grecque Olbia et la mer Noire et bien, Il y avait une autre Olbia aussi en mer Noire. Donc Olbia, ça veut dire la prospère, la bienheureuse. Les Grecs ont été heureux ici. Et en ce qui me concerne, euh, j'ai une triple formation en géographie, en histoire et en histoire naturelle. Et en tant que médiateur scientifique, puisque c'est comme ça qu'on appelle mon métier, euh, je rends à présent une partie de ce que j'ai reçu. Et bien plus encore, puisqu'entre temps les sciences ont toutes progressé et je ne cesse d'apprendre par la même occasion.
0: Alors Pour nos auditeurs euh, qui n'ont pas l'image, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, ce qu'on a sous les yeux, où on est et quelle est la, la particularité de, de, de cet endroit assez beau, il faut quand même le dire
2: Alors il y a plusieurs particularités, l'une déjà c'est le nom, ça s'appelle l'almanar, ce qui veut dire euh, chez les Sarrazins en arabe, le repère, c'est un amer de marine. Ici nous sommes sur le tombolo occidental, de Gien, 1 c'est la presqu'île que l'on voit en face, qui est boisée et qui est en relief, alors que ce tombolo, tout comme l'autre, le tombolo oriental, c'est essentiellement de l'accumulation de sable et de feuilles de posidonie, avec quelques zoyas qui poussent dessus. Et euh, c'est un lieu qui est encore relativement sauvage, qu'on a essayé de laisser aussi sauvage que possible, en dépit d'un tourisme de masse qui marche très fort. Et ce golfe que l'on voit euh, devant nous, c'est la rade des vignettes. S'il n'y avait pas la brume, on pourrait voir là-bas la rade de Toulon et la presqu'île de Saint-Mandrier. C'est un endroit où le vent s'engouffre et qui est le paradis des surfeurs. Peut-être y en aura-t-il cet après-midi parce que là, c'est en train de se lever.
0: Avant d'essayer de comprendre pourquoi ce site remarquable risque de disparaître et les conséquences que cela engendrerait sur la biodiversité, remontons en arrière pour découvrir quand et comment le double tombolo s'est formé. Alors, moi, je veux bien un petit historique de la formation géologique.
2: Alors, géologiquement, c'est un bébé. Il n'existe que depuis approximativement un millénaire et demi, ce qui est très peu. Donc, il s'est formé par accumulation de sable apporté par les courants marins et par les vents, dans un contexte, pas de baisse du niveau de la mer, parce qu'il n'a pas baissé, mais de montée du niveau du sol. Ça a commencé d'abord... Euh, dans l'Antiquité tardive et dans le Haut Moyen-Âge, par des bancs de sable qui gênaient la navigation, qui sont rapidement devenus marchables, mais qui, du coup, n'étaient plus, les passes étant bouchées, navigables. Il a donc fallu que les navires passent au sud d'Eugien, qui n'était ainsi plus une île. Ces îles ont une histoire, elles aussi, elles étaient quatre au départ, mais qui étaient devenues une presqu'île. Elle a donc, en quelque sorte, quitté ses sœurs puisque cet archipel, qu'on appelle aujourd'hui les îles d'Ière, s'appelait dans l'antiquité les Stohades, ce qui veut dire les Alignées en grec. La première était le Levant, en venant de l'Orient, la deuxième était Porcro, la troisième était Porquerolles, et la quatrième était celle-ci, Gien, qui a donc abandonné ses sœurs. Pourquoi ses sœurs Parce que selon la légende antique, ce sont les filles d'un roi ligur de la côte qui, attirés par la beauté incroyable des marins grecs, on voit tout de suite que le mythe il est d'origine grecque, ont nagé contre la volonté de leur père pour aller les rejoindre, et leur père les a maudits et les a transformés en pierre, donc en île. C'est dire qu'elles étaient grandes, les filles. Et donc, euh, à partir du moment où cette accumulation de sable, euh, mais aussi de fibres de posidonie, euh, a créé les deux tombolos, eh bien, Gien étant devenu une presqu'île, ayant enserré un bout de mer au milieu qui est devenu l'étang des pesquiers, lequel est devenu par la suite les salindières, donc on y exploitait le sel, eh bien, c'est ainsi que le Tombolo est rentré dans la géographie locale. Et C'est un des points d'ailleurs les plus méridionaux du littoral provençal avec euh, le Cap Sissier et le Massif du Mai qui sont euh, au sud-ouest euh, de Toulon.
0: Face aux ruines de la cité d'Olbia, Au départ du tombolo où nous nous trouvons, on distingue les vestiges d'une jetée romaine qui affleure la surface de la mer, à quelques mètres de la rive. Autrefois bâtie sur le rivage, l'édifice est aujourd'hui entièrement submergé et fait le bonheur des plongeurs du dimanche. Ce qui tend à nous prouver qu'ici, la mer monte depuis des siècles. Alors je vous vois venir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est le niveau de la mer qui est monté La jetée a très bien pu être construite directement dans l'eau il y a 2000 ans. Eh bien, des fouilles archéologiques ont montré que la ruine ne contient pas de Puzzolane, une sorte de mortier utilisé par les Romains pour les constructions sous-marines. L'absence de Puzzolane nous confirme que la jetée a bel et bien été édifiée sur la terre ferme. On a compris que cet endroit avait été habité par l'homme depuis très longtemps. Est-ce que les questions d'érosion, de lutte contre le vent, le sable qui s'affaisse, la mer qui monte, etc., est-ce que ça fait longtemps que l'homme cherche à préserver ce double tombolo je dirais pas ça fait longtemps.
2: Je dirais ça fait longtemps qu'on exploite le sel ici sur le site des Salins. Euh, ça fait longtemps que les Grecs et les Romains euh, observaient ce qui se passe. De là à vouloir préserver, non. D'ailleurs, déjà, l'idée d'intervenir sur la nature, même si elle est très ancienne, en Égypte ou en Mésopotamie, euh, n'est pas si ancienne que ça dans notre belle Provence, qui a longtemps été un pays sauvage un pays d'émigration, un pays pauvre un pays où la vie était dure et ma foi c'était la volonté de Dieu que ça tourne comme ci ou que ça tourne comme ça l'aménagement il se faisait pas ici il se faisait sur les coteaux on mettait des petits murets qu'on appelle des restanques pour avoir du terrain plat pour faire des cultures et euh, on y faisait aussi de l'apiculture on y faisait de l'oléiculture voilà. euh, on essayait de subsister avec euh, ce que une terre relativement pauvre euh. en revanche ici c'était sauvage Donc on y venait pourquoi On y venait pour récolter éventuellement des cannes, les cannes de Provence, Arundo Donax, ou pour les salins. Mais le reste du temps, nos anciens, ils ne venaient pas à la plage hein, et ils ne connaissaient pas le surf. Donc c'était peu fréquenté. Et c'est à partir de la deuxième partie du XXe siècle qu'on a commencé à se préoccuper d'abord de maîtriser la nature ça c'est très euh, années 50, 60, 70, 80, c'est on va maîtriser la nature, on va lui régler son compte, elle ne pourra plus ce qu'elle veut. Mais on s'est aperçu que tous nos efforts euh, restent malgré tout dérisoires et là on a commencé à réfléchir autrement à partir des années 80 justement et encore plus de nos jours en disant ben, on va accompagner le mouvement de la nature pour essayer de limiter un peu les actions ou de les orienter euh, en fonction de nos désideratas Bon ben nos desiderata c'est que le tombolo subsiste, que la mer ne reprenne pas ses droits sur les salins et que si la route n'est plus accessible euh, sur celui-ci, au moins elles le sont encore à l'autre pour que Gien reste relié au continent et pour que des touristes puissent se promener sur la plage, que des surfeurs puissent profiter du vent. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est assez récent, je dirais. En tout cas, à l'échelle géologique, ce n'est qu'un clin d'œil.
0: Petit point d'étape, nous avons appris ce qu'est un tombolo et ce qui fait le caractère exceptionnel du site où l'on se trouve. Nous savons aussi que le niveau de l'eau ne cesse de monter depuis des siècles et que l'être humain, au fil du temps, a fait évoluer son comportement pour s'adapter au phénomène. Attaquons-nous maintenant au cœur du problème. Aujourd'hui, plus que jamais, le tombolo est en péril. Difficile de reconnaître la plage de l'Almanar, mondialement connue et fréquentée par des milliers de baigneurs et de surfeurs chaque été. Sur 200 mètres, là où l'isthme ne mesure plus qu'une quinzaine de mètres de large, la dune protégeant la route a explosé. Des tonnes de sable mélangées aux posidonies se sont retrouvées dans le marais voisin et la route a été entièrement recouverte par 50 cm de sable. Un phénomène annuel dû aux fortes tempêtes hivernales et à la configuration unique de la baie de l'Almanar. Chaque hiver, les services municipaux dégagent donc la chaussée et remettent dunes et barrières en l'état... Depuis des années, comme nous le montre ce reportage de 2011 que l'on vient d'entendre, les tempêtes hivernales menacent de submerger le Tombolo Ouest. Et chaque hiver, tel Sisyphe, ce personnage de la mythologie grecque condamné à pousser une pierre au sommet d'une montagne, d'où elle finit toujours par retomber, tel Sisyphe donc, la mairie replace le sable déplacé et répare la route qui parcourt le Tombolo pour un budget conséquent. 500 000 euros annuels. Et l'année suivante, d'autres tempêtes, puis d'autres travaux, etc., etc. Pour nous éclairer sur les causes du problème, nous avons donné rendez-vous à Michel Ogias, membre de l'association des Amis de la Presqu'île de Gien et fin connaisseur de la question.
1: Il n'y a pas froid, là. Hein, hein moi, je me suis bien né, là. Oui, mais
2: toi, tu n'as pas la couche de graisse ah de ben... que j'ai, moi.
1: Oh, là, non, putain, là maintenant aussi. la hein Je m'appelle Michel Ogias. Je suis né dans, à La et dans la région, donc, tout près d'Hier. J'ai créé un site euh, qui s'appelle Histoire de l'eau hier, euh, qui a 19 ans cette année. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux, là, au milieu de cette plage du Tombolo ben Là, on voit que euh, les vagues viennent lécher pratiquement à, à l'ancienne route hein, qui, a été, euh, qui a été complètement détruite. Hein, et donc celle-ci a été déplacée euh, au fil du temps parce que la mer ben, s'est avancée petit à petit et il a fallu donc euh, l'abandonner pour en faire une un peu plus à l'est. Est-ce
0: que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer euh, sur ce tombolo Euh, Qu'est-ce qui le menace
1: Ce qui le menace essentiellement, c'est le fait qu'il n'y a plus d'apport de matériaux qui vient regarnir euh, cette plage hein, depuis que le tombolo est a a empêché tout apport de sable qui venait initialement de l'est. Donc toute l'érosion qui peut se faire, actuellement, et depuis un un certain nombre d'années, ça ne fait que faire reculer euh, la plage et accentuer euh, l'érosion. Donc c'est surtout à la base, on manque euh, d'apport de de matériaux, de sable. Il en part à la mer, mais il n'y en a pas du tout qui arrive. Alors, il semblerait que dans l'histoire, ce tombolo,
2: en fait, qui a toujours été le plus fragile des deux, normal, il est exposé au vent dominant, le Mistral, eh bien, il a déjà été submergé. On parle de tempête dont les vagues passaient par-dessus et atteignaient les, les temps des pesquiers. Et selon les courants, qui eux changent assez régulièrement avec les saisons et, et selon les périodes historiques, tantôt il y a eu apport sableux et tantôt il y a eu érosion. Aujourd'hui, on est dans une phase d'érosion. Alors on peut relier ça au changement climatique et à la montée du niveau de la mer, mais pour l'instant, cette montée est encore relativement modeste. On peut relier ça au fait que dans le changement climatique, il y a un, un élément éolien, c'est-à-dire que tous les phénomènes sont, météorologiques sont de plus en plus forts, de plus en plus violents, le vent comme le reste. Donc évidemment, ça accélère l'érosion. On peut également relier ça à la diminution des prairies de Posidonie sous-marine. Moins il y a de prairies de Posidonie qui diminuent pour différentes
0: raisons. J'interromps Yon pour vous donner plus de billes sur ces fameuses Posidonies que l'on évoque souvent. Pour faire simple, ce sont des plantes qui vivent presque exclusivement en Méditerranée, dans la mer, comme des algues, Sauf que ce ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs. Leur particularité, ce sont leurs feuilles, fibreuses et très résistantes. Quand elles sont arrachées par la houle, elles forment d'impressionnants tas qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut et qui, en restant sur les plages, ont un rôle de brise-lames. Elles fixent le sable et la vase et atténuent les effets du vent et des courants. Le rempart idéal contre l'érosion.
2: Moi, il y a de prairies de Posidonie qui diminuent pour différentes raisons. Les unes sont anthropiques, par exemple les ancrages des bateaux. Euh, les autres sont dues au fait que la mer est davantage chargée euh, de sédiments que dans les époques passées et par conséquent, moins de lumière leur parvient, elles grandissent moins vite. et donc Tout ça fait que euh, le tombolo est de plus en plus fragile. C'est une conjonction de phénomènes. Euh, certains disent que le piétinement par les humains, ça joue aussi un rôle, parce qu'il y a quand même toute une fréquentation qui n'existait pas avant l'essor du tourisme et des sports nautiques, donc euh, le résultat est là, on agit contre cette érosion en y plantant des oyas, en y plantant des piquets, en y plantant des clôtures qui bloquent justement les euh, fibres de posidonie qui s'accumulent et on essaye donc de ralentir le phénomène, mais enfin il a lieu, euh, globalement on peut dire qu'il est naturel, Et il est aussi possible que des périodes euh, avec moins de vent, moins d'érosion et plus d'accumulation de sable euh, puissent à l'avenir revenir. On ne sait pas. Mais ce sont des phénomènes qui ont toujours eu lieu. Euh, Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que ça nous fait à nous, les humains Est-ce que ça ne va pas impacter nos intérêts euh, bah, économiques avec le tourisme et nos intérêts de loisirs aussi Parce qu'on aime bien les grandes plages. Euh, Or, la plage, elle diminue hein, déjà de largeur. Donc, euh, le problème, c'est nous, en fait, c'est, c'est que ça nous gêne quelque part. Mais que la nature crée et détruit, détruit et crée, ça a toujours été.
0: Donc, l'érosion du Tombolo est due à une conjonction de facteurs. La montée des eaux, certes, mais aussi la puissance toujours plus forte des tempêtes, l'absence d'apport sédimentaires, la diminution des posidonies, la forte présence humaine. Face au phénomène, on lutte tant bien que mal pour protéger le Tombolo et la route du sel qui le traverse. Dans les années 80-90, de lourds aménagements étaient réalisés à base de terre ou de débris de chantier. Mais les tempêtes les détruisaient sans cesse. Depuis quelques années, le conservatoire du littoral et la mairie luttent de manière plus douce en cherchant à préserver le caractère naturel du Tombolo. On utilise des ganivelles, sortes de clôtures en bois, pour piéger le sable, freiner le vent et consolider les dunes. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant pour personne. On constate facilement les limites d'un tel fonctionnement. Alors, existent-ils des solutions techniques qui permettent de se projeter à moyen ou long terme Quelles sont les options sur la table
1: Globalement, il y, y en a quatre. Hein. C'est Soit on continue à faire les shadhawks et on, on prend le sable qui est passé de l'autre côté de la route et on le remet en bordure de mer. Mais petit à petit, on, on va en manquer et plus ça va, plus ça grignote. Euh, la deuxième, c'est une brise lames qui serait immergé à environ 100-150 mètres du rivage, qui fait 450 mètres de long, c'est pas forcément évident. Hein. La troisième solution qui peut être envisagée, c'est de, de reculer à l'intérieur du marais salant, c'est-à-dire de déplacer sur la partie qui est la plus érodée, c'est à la fois la route et le canal de ceinture du marais salant, de façon à regagner un petit peu du temps et ça permettrait de ne pas avoir le risque d'avoir la... Le cordon du nerf qui se, qui se brise, euh, on en vient donc à la quatrième solution, c'est de dire, bon, on laisse faire la nature. Un jour, le cordon du nerf va se casser, ben, laissons la mer rentrer dans les marais salants, puis on, laissons faire la nature.
0: Penchons-nous un instant sur la deuxième option évoquée par Michel, le brise-lame. C'est la solution défendue bec et ongles par Jean-Pierre Girand, le maire de hier. Cette imposante digue sous-marine permettrait selon lui de casser la houle et donc d'atténuer l'érosion progressive du Tombolo. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité. Certains écologistes pointent du doigt les risques pour la biodiversité sous-marine et les potentielles conséquences sur les courants. Les opposants à la digue préconisent plutôt de diminuer le tourisme de masse en fermant la route du sel, surfréquenter l'été et de privilégier les mobilités douces. Pour l'instant, l'option de la digue est au point mort, car le ministère de l'Environnement ne veut pas se mouiller. Le lancement des travaux est suspendu dans l'attente d'études complémentaires sur les incidences d'une telle construction. Une décision qui rend le maire de hier fou de colère. Ici au micro de BFM Var.
3: Nous sommes extrêmement déçus. Nous pensons que le ministère ne répond pas à la question « Faut-il, euh, comment faut-il protéger le tombeau ?» Mais la question, faut-il protéger le tombolo Eh bien, nous, ce n'est pas le retour à la nature, et d'ailleurs, quelle nature que nous souhaitons C'est le maintien d'une situation exceptionnelle pour hier, pour la biodiversité, pour la sécurité, pour les sports nautiques. Là, il y a véritablement une opposition philosophique entre les tenants de l'écologie fondamentale, de la deep écologie, qui sont sans doute au ministère, et tous les écologistes efficaces qui sont sur le terrain. Nous sommes sur un espace remarquable, et dès qu'on touche quoi que ce soit sur un espace remarquable, que ce soit sur terre ou sur mer, la philosophie actuelle te dit « interdit ». Chercher à
0: dompter la nature pour protéger la biodiversité, voilà un paradoxe qui donne à réfléchir. Entre agir ou ne rien faire, en tout cas, Monsieur le maire a choisi son camp. Si le double tombolo devient le simple tombolo, hier perd son image si particulière. Mais au-delà du marketing territorial, il s'agit aussi de protéger les salins des pesquiers, sanctuaires de biodiversité. Si le tombolo ouest cède, la mer envahira les salins, et alors, adieu les flamants roses et le million de visiteurs annuels. Les raisons pour agir seraient donc écologiques, économiques, mais il s'agirait aussi, selon la mairie, d'une question de sécurité. Qui dit deux tombolos, dit deux routes d'accès à la presqu'île, donc une circulation plus fluide et une intervention des pompiers, facilitée en cas d'urgence En attendant que les choses bougent, chaque année, on répare le tombolo tel des enfants tentant de renforcer leur château de sable face à la marée montante. N'y aurait-il pas dans cette affaire un peu de la légende du tonneau des Danaïdes tenter en vain de remplir un tonneau percé
2: Moi, je trouve qu'on a plutôt une analogie avec la légende de la corne d'abondance pour ceux qui fournissent le sable, pour ceux qui le transportent et pour ceux qui le déversent et l'aménagent. Vous voyez il y a différents points de vue. Donc ce qui est au nom de Danaïde d'un côté et euh, activité, gain et profit de l'autre. En général les gens qui sont plutôt du côté euh, aménagement, puissance, euh, maîtrise des phénomènes naturels, ils s'auto définissent comme réalistes et les autres seraient les idéalistes. Et ça me rappelle un dialogue qui a récemment eu lieu entre un climatologue euh, très réputé, Jean Jouzel, et puis euh, un homme d'affaires, un PDG très réputé lui aussi, euh, Patrick Pouyanet. Le premier a donné, comme le font tous les scientifiques, des éléments euh, de climatologie. Et l'autre lui a répondu, je respecte la parole des scientifiques, mais il y a la vie réelle aussi. Ce qui sous-entendait que dans son esprit, la science et les phénomènes naturels ne sont pas réels. Tout simplement. Donc tout dépend aussi quelle approche on a des courants, des vents, de la subsidence, de l'accumulation de sable et de l'effet des Posidonies, puisque tout est relié. Euh, est-ce qu'on a une approche à aller avec et les utiliser à notre profit, comme le faisaient les Grecs et les Romains, ou est-ce qu'on a une approche on maîtrise, on assure Voilà, question de philosophie. Et puis il y a aussi l'élément paysager. Où on a une certaine représentation du paysage. Et autant... Quand on a été envahi par la mer, comme c'est arrivé euh, sur l'Atlantique et la Manche, et notamment sur les côtes occitanes, quand on a vu la mer rentrer dans les maisons où les vagues passer par-dessus la digue et remplir les boutiques comme à Saint-Malo, euh, on accepte plus facilement un enrochement au large. Ici, c'est jamais arrivé. Donc, euh, je, je vois mal l'acceptation d'un
0: enrochement au large, même par les professionnels du tourisme. Moi, j'ai l'impression, mais vous me direz si je me trompe, qu'on revient à quelque chose qu'on qui revient aussi assez souvent d'un épisode à l'autre, c'est qu'on a une sorte de conflit d'usage et de conflit philosophique, en fait. Conflit d'usage parce qu'on a un tourisme de masse qui rapporte beaucoup d'argent, qui est devenu presque identitaire dans la région, etc. Euh, alors que cet usage pourrait être réservé à quelque chose de plus naturel, de plus sauvage, etc. Il y a un conflit philosophique qui est faire ou ne pas faire. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible, ne serait-ce que possible, de trancher entre ça
2: Alors, je plains ceux qui auront à trancher, mais ce qui est certain, c'est que si on regarde le court terme, la vie et la survie des, g- des générations présentes, il faut faire la digue. Et il faut développer euh, les paillotes euh, et le tourisme de basse tant qu'on peut encore. Parce que si on va vers la fin de l'humanité, ou vers la fin de la prospérité, ou vers la fin de la démocratie, ou vers la fin de l'Union européenne, va savoir, euh, eh bien, autant profiter des derniers instants euh, qui nous restent. Hein. C'est une philosophie, ça. Carpe diem. En revanche, si on pense aux générations futures, si on pense à l'avenir, si on pense à prolonger le plus possible ben, ne fût ce que la démocratie alors euh, il vaut mieux doser les actions et qu'elles soient les plus naturelles possibles en replantant même au si nécessaire des posidonies parce que la meilleure protection finalement contre les éléments euh, plutôt qu'un enrochement de digues, eh bien ça serait plutôt de planter euh, massivement des mats de posidonies dont l'enchevêtrement de racines va empêcher euh, que les courants emportent trop de sable. Donc là aussi, affaire de spécialistes, on les met autour du table. Et euh, les scientifiques, leur travail là-dedans, c'est d'apporter des faits concrets, mesurés, argumentés, et de les mettre devant les ingénieurs et devant les décideurs, qui à leur tour vont discuter avec les élus, les politiques, pour pouvoir trancher dans un sens ou dans l'autre. Mais de toute façon, s'il y a compromis, tout le monde sera mécontent. Et tant qu'il y aura la démocratie, tout le monde râlera, et tant mieux.
0: Faisons un peu de, si ça vous embête pas, de paysage fiction. Disons que le Tombolo, on décide de ne rien faire. Et si le Tombolo disparaît, est-ce que la possibilité que Gien redevienne une île est sur la table Et si c'est le cas, est-ce que finalement on revient à ce qu'était Gien, euh, je sais pas moi, au temps des Romains
2: ou... C'est tout à fait possible, mais pas à l'échelle d'une vie humaine. Et puis tout va dépendre du taux de fonte des glaciers. Aussi bien ceux de l'Arctique, et notamment du Groenland, que ceux de l'Antarctique. Si toutes les glaces du globe fondaient brutalement, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire de la Terre, on serait ici par à peu près 57 mètres de profondeur. Ce qui n'est pas énorme, parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre où on avait 200 mètres d'eau au-dessus. Donc c'est possible, mais pas dans ce qu'on appelle l'histoire immédiate, c'est-à-dire deux ou trois générations humaines. Sauf si des surprises, autres que nos gaz à effet de serre, que notre développement industriel euh, interviennent, c'est-à-dire du style euh, bah, une entrée dans un nouveau cycle de violence tectonique et volcanique où tous les volcans de la Terre se mettraient en éruption en même temps. Ça peut être provoqué par beaucoup de phénomènes, ça. Euh, l'un d'entre eux peut être une chute de météorites, mais un autre pourrait être euh, la dynamique interne de la Terre. Et donc, si euh, une telle chose arrivait, euh, la préservation ou non du tombologien serait le cadet de nos soucis. Hein, parce que là, c'est probablement euh, l'ensemble de l'humanité qui serait menacée à, à très court terme. Donc voilà, euh, à l'échelle d'une vie humaine ou à l'échelle d'un siècle ou deux, non, il y aura toujours du sable là. Mais peut-être que comme dans le passé, comme il y a quelques siècles, il arrivera que certaines tempêtes euh, passent par-dessus et viennent euh, remettre de l'eau salée chez les flamants roses euh, dans euh, les temps des pesquières.
0: Actuellement, 20% du littoral français est confronté à l'érosion et menacé par la montée des eaux et l'intensification des événements climatiques. Alors, doit-on laisser faire la nature ou agir quoi qu'il en coûte Faire ou ne pas faire Sur le tombolo de Gien, comme ailleurs, la question soulève des débats passionnés et reste encore à trancher. L'Horizon et au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin. Réalisation, Lucas Vibot. Le mois prochain, on vous propose de partir à Lyon, à la découverte d'un quartier qui divise les habitants, l'éco-quartier Confluence. Vitrine de la modernité selon certains, horreur néolibérale selon d'autres, ce quartier situé à la rencontre du Rhône et de la Saône se présente, selon ses concepteurs, comme un projet d'aménagement urbain écologique et novateur. Aux côtés de sociologues, nous allons voir quels sont les impacts concrets de cette nouvelle pensée urbanistique sur la vie des habitants. Concevoir un quartier durable, capable de réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, est-ce l'avenir de nos villes C'est l'horizon du prochain épisode.